0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag stammt aus der Apostelgeschichte, dem neunten Kapitel. Saulus verfolgte immer noch die Jünger des Herrn und drohte ihnen mit Hinrichtung. Er ging zum Hohepriester und bat um eine schriftliche Vollmacht für die Synagogen in Damaskus. Er hatte vor, dort die Anhänger des neuen Weges aufzuspüren. Er wollte sie, Männer und Frauen, festnehmen und nach Jerusalem bringen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er fragte, wer bist du Herr?“ Die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Den Männern, die Saul begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, doch sie sahen niemanden. Saulus erhob sich vom Boden. Aber als er die Augen öffnete, konnte er nichts sehen. Seine Begleiter nahmen ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Drei Tage lang war Saulus blind. Er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte zu ihm, Hananias. Hananias antwortete, Hier bin ich Herr. Der Herr sagte, Steh auf und geh in die gerade Straße. Dort sollst du im Haus von Judas nach Saulus aus Tarsus fragen. Er ist dort und betet. In einer Erscheinung hat er einen Mann namens Hananias gesehen. Der kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen konnte. Hananias antwortete, Herr, ich habe schon viel von diesem Mann gehört. Er hat deinen Heiligen in Jerusalem viel Böses angetan. Und jetzt ist er mit einer Vollmacht von den führenden Priestern hierher gekommen. Er wird alle festnehmen, die deinen Namen anrufen. Aber der Herr sagte zu ihm, geh nur hin, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug gewählt. Er soll meinen Namen bekannt machen, vor den Völkern und ihren Königen, wie auch vor dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, weil er sich zu mir bekennt." Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in das Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, mein Bruder, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen. Und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Danach verbrachte Saulus einige Zeit bei den Jüngern in Damaskus. Er ging gleich in die Synagogen und verkündete dort, Jesus ist der Sohn Gottes. Ja, das ist der Text. Vermutlich kennt ihr ihn. Und falls ihr ihn nicht kennt, habt ihr vielleicht von dieser Bekehrung gehört als Sprichwort. Wenn einer vom Saulus zum Paulus wird, das ist hier der Ursprung. Und mein erster Gedanke, den ich euch geben möchte, ist, wer ist eigentlich Saulus, Paulus oder genauer gesagt Shaul? Er ist benannt nach dem ersten König Israels. Der ebenso wie Shaul aus dem Stamm Benjamin stammt. Der Name Shaul bedeutet der Erbetene. Er ist geboren in Tarsus in der Nähe vom Mittelmeer in der heutigen Türkei. Hier ein kurzes Bild, da könnt ihr ungefähr sehen, da wo der Pfeil ist, da ist Tarsus. Zur Zeit des Saulus war Tarsus drei Kilometer vom Meer entfernt und ein Fluss ging nach Tarsus hin. Deswegen war es ein wichtiges Handelszentrum. Mittlerweile ist dieser Weg versandet und irgendwie ist die Stadt deutlich weiter vom Meer entfernt. Von Geburt an war Shaul ein Pharisäer, aber gleichzeitig war er auch von Geburt an römischer Bürger. Das ist eine sehr interessante Kombi, die ihn zu einem sehr speziellen Menschen macht. Vielleicht kann man sich vorstellen, ein Veganer, der eine Fleischfabrik besitzt. Irgendwie sowas, was vollkommen überkreuz ist, weil die Römer waren für die Pharisäer Götzendiener, mit denen hattest du so gar nichts zu tun. Wer möchte also das Bürgerrecht von solchen Gottesdienern haben? Er wird dann Schüler von Gamaliel, dem Älteren, der in Jerusalem unterrichtet hat. Das ist ein, einer der größten und wichtigsten Rabbiner, die es in der jüdischen Tradition gibt. Und der sagt zum Beispiel, wenn du das Beispiel jetzt anzeigst, weil das ist echt kompliziert. Tue seinen Willen, als sei es dein Wille damit er deinen Willen nach seinem Willen erfülle. Brich deinen Willen vor seinem Willen, damit er den Willen anderer vor deinem Willen breche. Krasser Satz, wenn ihr euch den mal auf der Zunge zergehen lässt, wenn ihr Gamaliel, den Älteren, im, bei, im Internet sucht, werdet ihr relativ schnell diesen Satz finden. Ich bin mir sicher, dass es ich in jeder Predigt diesen Satz als Auslegung unterjubeln könnte und keiner würde merken, dass das von einem Pharisäer stammt. Und ich habe auch schon die eine oder andere christliche Predigt gehört, die mit leicht anderen Worten genau das aussagt, was Gamaliel hier sagt. Saul wird anscheinend von ganzem Herzen Pharisäer. Und er hat das Zeug, das intellektuelle Zeug, die Eltern haben anscheinend auch die Kohle, um zu vermitteln, dass er Schüler bei Gamaliel werden kann. Wir sehen die Pharisäer oft in einem sehr negativen Licht. Wir sehen sie immer nur als Gegner von Jesus. Und deswegen nehmen wir gar nicht wahr, was für eine beeindruckende, großartige und wichtige Leistung die Pharisäer vollbracht haben. Die Pharisäer haben schon vor der Zerstörung des zweiten Tempels in Jerusalem sich auf die Bibel, also auf das Alte Testament, konzentriert und haben das Alte Testament, Mose und die Propheten und die Schriften zu dem Mittelpunkt ihres Glaubenslebens gemacht, weil ihnen die Anwendung des Glaubens im praktischen Leben das Entscheidende war. Ihnen geht es weniger um Theorien als mehr um den praktischen Glauben, so wie es im mosaischen Gesetz beschrieben ist. Als dann die Römer den Tempel in Jerusalem zerstört haben und somit ein wichtiger und auch Jerusalem zerstört haben und somit ein wesentlicher Mittelpunkt des jüdischen Glaubens futsch war, haben die Pharisäer dem jüdischen Glauben, dem jüdischen Volk ein neues Rückgrat geben können, nämlich die Konzentration auf die Auslegung der Schrift, des Alten Testamentes. Und haben es so geschafft, dass der jüdische Glaube trotz Zerstörung des Tempels und trotz Zerstörung Jerusalems und trotz der Verstreuung dem Rausschmiss aus dem aus Palästina weg in die ganze Welt, etwas hatten, woran sie glauben konnten, was ihnen sagte, wer sie sind und was ihnen Identität gab. Die Pharisäer sind letzten Endes die, die dem jüdischen Volk einen Weg in die Zukunft gewiesen haben, der bis auf den heutigen Tag gegangen wird. Warum gibt es so viel Streit mit Jesus und den Pharisäern? Ich glaube, es liegt daran, dass sie sehr viele Berührungspunkte hatten. Sie haben beide diesen Blick darauf, wie kann ich Glauben praktisch leben. Ich kann nicht einfach nur in den Tempel gehen und Gottesdienste feiern und Opfer machen, sondern es muss sich in meinem persönlichen alltäglichen Leben zeigen, woran ich glaube und was die Gebote Gottes sind. Und wenn wir uns die Predigten Jesu angucken, ist auch das ein zentrales Moment seiner Aussagen. Aber sie haben an manchen Stellen unterschiedliche Meinungen. Und da hakt es dann. Was bedeutet es, dass so ein Mann wie Paulus, wie Saul von Gott berufen wird? Warum ist er so etwas Spezielles? Jesus sagt ja, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug gewählt. Er soll meinen Namen bekannt machen vor den Völkern und ihren Königen, wie auch vor dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, weil er sich zu mir bekennt. Paulus ist ein ganz, ganz spezieller Mensch. Er ist bis in die Wurzel jüdisch. Und er beschreibt das auch so, dass alles, was von den pharisäischen Geboten zu beachten ist, bei ihm immer eingehalten worden ist von Geburt an. Er ist aber in einer griechischsprachigen Stadt aufgewachsen und ist in der griechischen Kultur groß geworden. Diese griechische Kultur einer Handelsstadt war natürlich römisch geprägt. Und er hat ja auch das römische Bürgerrecht. Er ist also Jude, Grieche und Römer von seiner Sozialisation. Er ist sprach- und weltgewandt. Er ist gebildet. Er ist energisch. Man könnte sagen, bis zur Verbissenheit. Und er ist zu allem entschlossen. Für ihn gibt es keine Kompromisse. Deswegen, nachdem er seinen Job in Jerusalem äh, äh, abgearbeitet hat, ist ihm klar, ich muss direkt in die nächste größte Stadt gehen, wo es auch diese Christen gibt. Und er ist ungebunden. Er ist frei. Er muss nicht Rücksicht nehmen auf Familie. Oft wird Paulus in Predigten als Vorbild für uns im Glauben äh, beschrieben. Und ich denke, wir können sehr, sehr viel von Paulus lernen. Aber wir müssen auch sehen, dass er ein sehr spezieller Mensch ist. Und dass nicht alles, was wir bei Paulus sehen können, auch automatisch auf uns zutrifft. Nicht alle von uns sind ungebunden. Nicht alle von uns sind extrem energisch. Nicht alle von uns sind sehr sprachengewandt und können mehrere wichtige Sprachen. Nicht alle von uns haben so einen multikulturellen Hintergrund, dass wir überall in der bekannten Welt irgendwie uns zurechtfinden und wissen, wie man sich angemessen benimmt. Deswegen ist Shaul, oder wie Lukas sagt, Saulus, die latinisierte Form, beziehungsweise nach seinem römischen Bürgernamen Paulus ein so besonderes Werkzeug. Okay, ich hoffe, ich hab, ihr habt ein bisschen begreifen können, was für ein spezieller Mensch das ist. Mein zweiter Gedanke, der ist dann relativ ernst, hat der Glaube Zukunft, also unser christlicher Glaube? Ich meine, manchmal kann man sich ja das fragen, ähm, die, die, wenn man den kleineren Horizont hat, dann denkt man vielleicht, äh, hat die evangelische Kirche eine Zukunft? Man kann das größer sehen und kann sagen, hat das Christentum in, in Europa oder in Deutschland eine Zukunft? Aber man kann das auch weltweit sich fragen: braucht irgendjemand den christlichen Glauben? Wer soll in der heutigen Zeit Kirche noch sexy finden? Wer will in der heutigen Zeit noch äh, den Weg des Glaubens gehen? Alle Lehrer und Lehrerinnen denkt mal an, an die Kinder, die ihr in einer Woche wieder seht. Äh, ja, denkt ihr bei all diesen Kindern, ja, die könnten äh, alles voll Christen und Christinnen werden. Oder denkt an die ganzen pubertierenden Kids, die ihr so, denen ihr so begegnet, denkt ihr dann sofort, ja, boah, das ist genau das, was sie jetzt brauchen, der christliche Glaube. Da warten die nur drauf. Die sind sofort bereit, TikTok abzumelden, wenn sie die Bibel in die Hand haben und da lesen. Ja, da kann man schon manchmal Zweifel kriegen. Ich jedenfalls. Aber wer von den damaligen Christen hätte jemals gedacht, dass sich Shaul, der Christenjäger, dass der sich bekehrt? Wer hätte das gedacht? Ich muss da so ein bisschen denken an diesen ähm, Film von, ähm, von Quentin Tarantino, Glorious Bastard. Äh, dieser SS-Hauptmann, der Juden sucht und fängt und der sehr gerissen und sehr weltgewandt ist und sehr raffiniert in Leute hineingucken kann und der wirklich der Abgrund tief böse ist. Wenn der jetzt sozusagen auf einmal bekehrt würde, kann man sich auch nicht vorstellen. Und so haben wahrscheinlich die Christen ungefähr gedacht von, äh, von Shaul. Was die Christen gedacht haben, wird auch ganz deutlich, wenn in dem Moment als Hananias seinen Auftrag bekommt. Er sagt sofort zu Gott, Herr, ich habe von, schon viel von diesem Mann gehört. Er hat deinen Heiligen in Jerusalem viel Böses angetan. Und jetzt ist er mit einer Vollmacht von den führenden Priestern hierher gekommen. Er wird alle festnehmen, die deinen Namen anrufen. Man merkt ganz deutlich, dieser Hananias will den, diesen Typen noch nicht mal mit der Kohlezange anfassen. Wie viel weniger will er ihm die Hand auflegen und für seine Gesundheit beten? Der wird doch viel lieber für Lepra, Krebs, Aussatz und alles beten und am besten einen schnellen Herzinfarkt, dass der Typ weg ist. Aber das Unglaubliche passiert. Shaul bekehrt sich, als ihm Jesus begegnet. Das Spannende ist: Shaul bekehrt sich, weil Jesus ihm begegnet. Wir machen als Christinnen und Christen ganz viele Veranstaltungen, wo wir Leute überzeugen wollen davon, dass wir den richtigen Glauben haben. Und manchmal ich wir dann auch sehr vielen Leuten, die das sehr penetrant machen und einen dauernd versuchen wollen, zu überzeugen, wie der richtige Glaube ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich die richtige Strategie ist. Hätte man den Shaul überzeugt, wenn man die fünf schlausten christlichen Lehrer genommen hätte und hätte die mit dem Shaul äh, diskutieren lassen, hätten die den überzeugt? Oder wären sie nicht untergegangen bei seinem Wissen, seinem Kenntnis, seiner Überzeugung und auch seiner Energie und seiner Entschlossenheit? Er bekehrt sich, weil Jesus ihm begegnet. Okay, es ist eine besondere Geschichte, ein besonderer Typ, eine besondere Geschichte, eine besondere Berufung. Aber ich glaube, wir müssen als Kirche und als Gemeinden lernen zu verstehen. Unser Auftrag ist nicht, Leute so lange zu belabern, bis sie endlich sagen, na gut, ich komme in den Gottesdienst, sondern ich glaube, unser Auftrag ist eher, dafür zu beten, dass Menschen Begegnungen mit Jesus haben. Und dass wir versuchen, ein Setting anzubieten, in dem Menschen sich so fühlen, dass sie sich auf eine Begegnung mit Jesus einlassen können. So wie bei Shaul, der diese Begegnung vollkommen unverhofft erlebt und sein Leben ändert. Und damit komme ich zu meinem dritten Gedanken, der Glaubensschritt ins Unbequeme. Diese Geschichte wird ganz, ganz oft nach Saul benannt. Die Bekehrung des Sauls, das Damaskuserlebnis von Saul, von Paulus. Aber eigentlich machen sowohl Saul als auch Hananias etwas ganz Wichtiges. Sie machen einen großen Glaubensschritt ins Ungewisse und Unbequeme. Sie müssen über ihren Schatten springen. Saul, der letzten Endes die Entscheidung treffen muss, meine Karriere ist zu Ende, ich hätte der Nachfolger von Gamaliel werden können, ich hätte Hohepriester werden können, ich werde es nicht. Und der Hananias, und da stelle ich mir noch viel krasser vor, der zu diesem Saul geht und der es tatsächlich schafft, ohne sich zu verschlucken und seine Zunge zu verknoten, dem Saul die Hände aufzulegen und zu sagen, mein lieber Bruder Saul. Stellt euch den entsetzlichsten Zombie vor, den ihr kennt. Vielleicht einen aus eurem persönlichen Leben, dem ihr wo euch die Galle hochgeht, bevor ihr überhaupt dran denkt. Stellt euch eine historische Person vor, lebende Person oder tote Person, egal was und stellt euch vor, es wäre euer Auftrag zu dieser Person hinzugehen, die Hände aufzulegen und zu sagen, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder. Ich finde, das darf man nicht unterschätzen, was der Hananias hier bringt, indem er zu diesem Mann hingeht und indem er diesem Mann die Hände auflegt und vielleicht noch nicht so richtig vom Herzen, aber von der Kommunikation erstmal sagt, du bist mir willkommen, du bist mein Bruder. Es ist in dieser Geschichte ganz deutlich, es geht hier nicht um ein normales Ereignis, sondern um ein außergewöhnliches Ereignis. Und weil es ein außergewöhnliches Ereignis ist, handelt Gott auch auf außergewöhnliche Weise. Er spricht zu dem Saul, lässt ihn drei Tage blind werden. Er spricht zu dem Hananias, er spricht dann noch mal zum Saul. Das ist was Außergewöhnliches. Ich glaube, es gibt viele Situationen in unserem Leben, wo wir auch sozusagen über unseren Schatten gehen können und einen Schritt ins Ungewisse und Unbequeme machen können. Weil das aber meistens gar nicht so herausragende, extreme Situationen sind, glaube ich, muss Gott auch nicht speziell in irgendwelchen Träumen und sonstigen Sachen zu uns reden. Es reicht schon einfach das, was Jesus gesagt hat, wie zum Beispiel, liebt eure Feinde. Und das bedeutet, auch ohne eine besondere Offenbarung Gottes haben wir den Auftrag, ins Unbequeme zu gehen und auf Menschen zuzugehen. Auch auf Menschen zuzugehen, wo wir unter Umständen einen Grund haben, sie zu verachten, zu hassen oder einfach nur platt doof zu finden. Es ist wesentlich in dem Leben des Paulus. Und man sieht auch, was für ein Typ er ist. Also er kriegt die Hände aufgelegt, also er hat ja drei Tage nichts gegessen. Er kriegt die Hände aufgelegt, er kann wieder sehen und alles ist wieder so wie früher. Und was ist das Erste, was er macht? Ich würde ja als erstes erstmal was essen und was trinken. Aber der Paulus, na ja, der lässt sich erstmal taufen und danach isst er. Da kann man sehen, dass er ein sehr spezieller Typ ist. Der lässt sich erst taufen und dann gibt's was zu essen. Aber das können wir von ihm lernen, dass wir entschieden sind, zu tun, was Gott in unserem Leben möchte. Ich habe da noch so einen Satz von Rabbi Gamaliel, der passt so ein bisschen am Ende dieser Predigt, ich weiß aber nicht so richtig, aber ich finde den so cool, deswegen lese ich euch den vor. Rabbi Gamaliel sagt, such dir einen Lehrer, erhebe dich aus dem Zweifel, entrichte den Zehnten, das heißt nimm Verantwortung ein im Handeln und, und, und im, im Geld, richte den Zehnten nicht nach Gutdünken, sondern nach dem Willen Gottes. Macht, finde ich, deutlich, dass das, was Paulus in seiner Zeit gelernt hat, nicht einfach nur in ihm selbst gewachsen ist, sondern dass es kommt aus dieser Tradition heraus, hey, es geht darum, dass Glaube in deinem Leben sichtbar sein muss. Das waren die drei Gedanken, die ich euch mitgeben wollte aus diesem Text. Wir singen jetzt ein Lied, das Lied heißt Oceans und ähm, dieses Lied beschreibt ein bisschen die Situation, dass es herausfordernd sein kann, wenn ich sozusagen einen Schritt weiter gehe, als ich genau weiß, wie tief es ist und spricht die Zuversicht aus, dass Gott mich halten und tragen wird.